0: Ešte predtým, než začneme s dobrým ránom, záleží nám na vašom názore. Preto sme vytvorili prieskum o tom, ako vnímate našu prácu. Či sa vám páči nová zvučka, čo hovoríte na náš výber tém, hostí a hostiek, aj na spracovávanie podcastu. Vyplnením dotazníka nám pomôžete spoznať váš názor a robiť veci lepšie. Dotazník nájdete na sme.sk, lomka prieskum. Ďakujeme. Nekonečný príbeh nemocnice Rásochy zasa stojí. Minister zdravotníctva palkovič vyhlásil to, čo sme, ako si všetci tušili. Z plánu obnovy sa veľká bratislavská nemocnica nestíha. Je toto definitívny koniec Rásoch? Je štvrtok, 8. júna, meniny má Medard a bude dnes oblačno až zamračené od 18 do 24 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačiš Hanzolová.
1: Vložili sme do nich všetky japonské kvality, výkon, dizajn, pohon všetkých štyroch kolies a najmodernejšie technológie v pohodlnom interiéri. Výnimočné SUV vozidlá Mazda CX-60, Mazda CX-30 a Mazda CX-5 môžete teraz získať s bonusom až do výšky 5200 eur a zo zárukou 6 rokov. Nenechajte si uísť vašu výnimočnú Mazdu.
0: Snívate o kvalitnom rodinnom bývaní v blízkosti prírody? Projekt Rakita v devínskej novej vsi od Lukronu ponúka byty v zvýhodnených cenách a teraz aj s limitovanou ponukou dotovanej splátky hypotéky až na 1,47% počas dvoch rokov. Pri trojizbovom byte v Rakite tak môžete ušetriť až 345 eur mesačne. Zistite viac na www.rakita.sk a vyberte si svoje bývanie už dnes. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Obvinený z novoročnej vraždy zdravotnej sestry v Michalovciach si chcel dohodnúť trest. Prokuratúra to však odmietla. V Novej Kachovke je po zničení priehrady nezvestných najmenej 7 ľudí. Uviedol to Moskov dosadený starosta mesta, podľa ktorého muselo byť evakuovaných viac ako 900 ľudí. Voda zo zničenej Kachovskej priehrady zaplavila vyše 1300 domov na pravom brehu Dnepra. Postihnutých je 24 lokalít. Urgentnú pomoc podľa OSN potrebuje viac ako 16 tisíc ľudí. Humanitárne dopady však pocítia 100 tisíce. Kosovská prezidentka Osmaniová je otvorená možnosti usporiadať nové voľby v prevažne srbských okresoch na sever krajiny. Predpokladom podľa nej je, že tento krok podporí formou petície aspoň 20 miestných obyvateľov. Vietnamská komunita sa stala 14. oficiálne uznanou národnostnou menšinou na Slovensku. Udelenie štatútu schválila na stredajšom rokovaní vláda. Naposledy na Slovensku pribudla medzi menšiny srbská menšina a bolo to v roku 2010. Projekt na bratislavských rásochoch sa začal ešte v roku 1987. V 90. rokoch sa práce zastavili a na pozemku zostal len skelet. A ten chátral a chátral, až prestal dávať zmysel. V roku 2019 teda skelet zbúrali. Všetky vlády Slovenska sľubovali novú nemocnicu rásochy. Najnovšie to vyzerá, že je to nekonečný príbeh. Rásochy sa nebudú stavať ani z plánu obnovy, pretože je to nemožné stihnúť.
1: Sú tam vady, ktoré my vnímame. Že odstránenie by trvalo ďalšie minimálne 3 až 6 mesiacov.
0: Projekt Rásochy nie je možné stihnúť do štádia hrubej stavby.
1: Bude musieť byť
0: financovaný z štátneho rozpočtu, to znamená nie z plánu obnovy. Má sa Slovensko rozlúčiť s modernou univerzitnou koncovou nemocnicou v Bratislave? Spýtam sa analytika Martina Smatanu.
1: Takže namiesto slov, že plán obnovy a odolnosti v zdravotníctve je sci sa dostávame k slovám, že plán obnovy a odolnosti v zdravotníctve je vážne ohrozený.
0: Martin, tak v piatok sa rozhodlo, že z plánu obnovy sa teda vôbec rasochy nebudú stavať a dokonca nemocní sa v Martine, sa z neho postaví pri najlepšom v tom štádiu hrubej stavby. Oba tie projekty mali byť z Európskeho balíka z plánu obnovy. Prečo sa to stalo?
1: Dôvody ukončenia financovania týchto projektov z, z plánu obnovy sú rovnaké, lebo to je jeden spoločný dôvod, ale tie príčiny, prečo sa každý z týchto projektov ukončil, sú pomerne odlišné. Takže ten hlavný dôvod, prečo, sa, prečo ministerstvo Rád vlády pristúpilo k tomu, že sa nebudú tieto projekty ďalej financovať z, z európskych zdrojov, je ten, že keď sa v 2021 roku schváloval samotný plán obnovy, tak sme tam stanovili niektoré milníky, ktoré musíme odpočtovať voči Európskej komisii. Ak ich nesplníme, tak hrozí, že sa nám bude krátiť tá platba, ten balík, ktorý nám má nejakým spôsobom prísť. A dva kľúčové milníky z pohľadu výstavby alebo rekonštrukcie nemocníc sú termíny prvý kvartál roku 2024, dokedy máme mať vysúťaženého zhotoviteľa tých stavieb, to znamená, že ak niekto má postaviť nemocnicu, tak do konca prvého kvartálu budúceho roku musíme vedieť, ktorá firma to bude. A pôvodný deadline na ukončenie toho projektu bol koniec roka 2025 s tým, že bola tam ešte taká polročná lehota do konca prvého pol roku 2026, aby sa všetko vydokladovalo to znamená, že toto bol ten finálny termín, do kedy tie projekty mali byť ukončené. A na základe auditu ministerstva zdravotníctva a úradu vlády sa teraz zistilo, že plus minus 10 mesiacov potom, ako sa tieto zdroje alokovali, tie projekty nabrali také meškanie, že tieto milníky sa proste stihnu nedajú a treba ich nejakým spôsobom tie projekty buď upraviť, alebo, alebo v prípade rások sa od neho úplne ustúpilo.
0: Ono, ale od začiatku viacerí hovorili, že tie termíny boli tak šibeničné, že to bolo v podstate nestihnutelné. Vidíš to rovnako?
1: Áno, keď sa zveril ten plán obnoviť, tak najväčšia kritika bola, že je to extrémne ambiciózne. Takže toto sedí, že celý čas bolo. A aj keď sa v júli tento materiál presne 1. júla roku 2022 schválil na vláde, tak najväčšie obavy a rizika boli presne z toho, že keď sa čokoľvek, čo len trošku pokazí, tak sa proste už nestihajú tieto milníky a termín. Takže toto bolo celý čas veľká obava. Bohužiaľ v tom čase, keď sa schválujú tie projekty, tak neboli, lebo vtedy prebehlo také analytické cvičenie, kde boli teda odborníci na výstavu budov z Ministerstva zdravotníctva útvaru za peniaze úradu vlády a všetky dostupné projekty sa prechádzali. Toto boli projekty, ktoré mali najväčšiu šancu byť realizované v tých milníkoch Čatý Karasoch na úrovni hrubej stavby a Martina na úrovni vlastne kompletnej novej nemocnice. A keď sa ale pozrieme na to, že prečo to zlyhalo, tak tam tie dôvody sú pomerne odlišné medzi jednou a druhou nemocnicou.
0: Môžeme si to ešte potom neskôr rozobrať. Kto za to vlastne Martin môže? Pretože predstavujem si, že Marek Krajči, bývalý minister, povie, že za to môže, druhý bývalý minister Vladimira Lenguarsky, Lenguarsky zaspovie, že za to môže. Mat- Matovič skrajčím. Matovič za tom, môže Heger.
1: Cesty vedú k Mali financí, mali zdravotníctva, mali vlády. Eduard Heger nám opakovaně hovoril: "Dôverujte mi. Tak my sme mu dôverovali.
0: Je jeden, nie
1: minister mal niec, ten, ktorý kričal, že to vie zvládnuť. A že to no, tak tu nás Heger, nie? Z tvojho pohľadu Všetci dokopy alebo... Všetci dokopy určite nejakým spôsobom aj prispeli k tomu, aby tie projekty sa nestihli, ale aj nejakým spôsobom posunuli. Avšak, aby sme, aby sme boli korektní, tak my musíme ísť do obala hĺbšej histórie ministrov a keďže každý 21 mesiacov máme nejakého nového, tak tých ministrov tam v tom procese bolo pomerne veľa. Ja by som to prirovnal asi k takému nejakému futbalovému zápasu, nejaké 80. minúte, kde prehrávame 5-0 a tréner vymení pár hráčov a zápas tak či onak skončí. 5-0 alebo 6-0, takže nejakým, nejakým spôsobom výpraskom. A otázka je, že či tí hráči, čo nastúpili, sú vinní za to, že to skončilo takto. Tak ak mali nejaké šance nepremenili, tak možno, ale vo všeobecnosti, keď sa o 70. minúte snaží zmeniť takýto výsledok, tak už je určite neskoro. A tento príklad som použil schválne kvôli tomu, že to najväčšie, na, na, ten hlavný dôvod, prečo sa toto celé nestíhalo, je to, že sa dlhodobo zanedbávalo to kľúčové, a to je tá taktika, ktorá by možno aj tomu futbalovému zápasu prinesla nejaký iný výsledok. A čo týmto myslíme to, že keď chceme stavať nejaké projekty alebo rekonštruovať nemocnice, tak potrebujeme nejaký hotový projekt. Ak chce mať projekt, tak potrebujeme mať jasne stanovené, čo tá nemocnica má z medicínskeho hľadiska robiť. To znamená, že akých pacientov má mať, aké v obs- a v nejakých, nejakých rozsahoch. Toto niečo musí zadefinovať ministerstvo ako regulátor, lebo e, ak sa pozrieme, ako historicky to fungovalo, každá nemocnica chce robiť to najmodernejšie, najväčšie a, a experimentovať. Bohužiaľ, ministerstvo niečo takéto spravilo naposledy v roku 2008 v rámci nariadenia číslo 640, keď zadefinovalo, aké počty lôžok v akom kraji teda potrebuje mať. A odtedy toto nariadenie menilo iba pár krát, kde sa doplňali nejaké koncová a pevné nemocnice, ale niečo systémové, ktoré by povedalo, že dobre, ty budeš prvého, druhého, tretieho typu, ty musíš mať takéto oddelenia, takéto už výkony robiť nemôžeš, také prakticky nebolo a prišlo teda až s reformou optimalizovanej siete nemocnic v roku 2022, čo už bolo pomerne neskoro. A bez niečoho takéhoto sa nedá jasne vypočítať, aká je investičná medzera, ktoré nemocnice by mali, aké projekty realizovať a bez tohto sa veľmi ťažko nejakým spôsobom robil zásobník projektov, ktorý by sa dal posudiť útvarom za peniaze, vypýtať peniaze z ministerstva financií alebo z iných zdrojov a realizo- a tuto sme zlyhali, že roky, roku sme proste nemali víziu, čo s nemocnicami a keď už máme teraz, je pomerne neskoro na to, aby sme vedeli splniť tie milníky plánu obnovy.
0: Tak keď sa pozriem na tých ministrov zdravotníctva, tak tvojimi slovami za to môže že aj Valentovič, aj Raši, aj Uhliarik, aj z aj Čislák, aj Drucker, aj Kalavská, Pelegríny, Krajčí, aj všetci ostatní.
1: Dokopy. Áno, ale niektorí sa snažili tú problematiku zmeniť. Zoberme sa napríklad, že za ministra Druckera sa začalo analyticky pracovať na. Podkladoch, spolu s otvorením za peniaze sa pripravili pripravili základy napríklad nemoc na rasochách. E, takže sú tam niektorí, ktorí sa týmto témam venovali viac, niektorí menej, ale toho celého základu mala byť jasná stratégia ústavné zdravotné starostlivosti, to znamená, že to, čo teraz už máme, ktorá nemocnica je prvého, druhého, tretieho typu, aké má rozsahy medicínskych programov, lebo z tohto sa potom dá jasne vypočítať, aká je investičná medzera. A ak, ak toto niekoho zaujíma, keď si pozriete ministerský web, máte tam v ľavo v tých investičné projekty, lebo už ich ne- ne- nemocnice a nahlasovali ministerstvo. To znamená, že konečne už to má, už to má tú fazónu modernej zdravotnej politiky, že máme nejakú sieť, máme nejaké požiadavky a teraz sa to vyhodnocuje e, so zreteľom tej legislatívy, či to, čo nemocnice pýtajú, má hlavu a petu a je to podstatnené.
0: Čítala som dnes, že minister zdravotníctva povedal nový termín nemocnice na Rasochách e, a teda najskorší termín, ktorý povedal rok 2030. Martin, len toto Slováci počúvajú aj o dialnici do Košíc už tieto termíny. Tak nie je si fér radšej povedať, že to je bajný projekt, ktorý prosto nikdy nebude?
1: Ja som bol materiál o komplexnom rozvoji univerznej moci Bratislava obhave na vláde v apríli roku 2017, kedy sa vtedy rozhodlo, že, ten, že tá nemocnica sa teda presunie v z PPP projektu z Patronky na Rasochy a vtedy sa mali milník 2025. Myslím, že ukončenie celého projektu. To znamená, že som si týmto tiež už celým nejakým spôsobom prešiel, ale za mňa možno také komentáre. Nie sme to iba my a nie sú to iba naše investičné projekty ako Rasochy alebo D1, alebo Mochovce. Keď sa pozrieme aj naprieč celým svetom, tak každá krajina má nejaký takýto veľký investičný projekt, ktorý je na miesto, ktorý je na miesto národnej hamba. Zoberme si brandeburské letisko v Nemecku, v Berlíne, pozrieme si do metra v New Yorku, teraz nedávno pozrieme si PFI projekty nemocnic v Veľkej Británii. A väčšinou platí, že čím väčší projekt, čím je na zmeto národnejší, tak tým je tam viac záujmov od stakeholderov. To znamená, že pri Kramaroch to máme nielen samotnú nemocnicu, mesto, kraj, dve univerzity, ministerstvo zdravotníctva, financí, úrad vlády, ale, ale akože kopec iných partnerov, ktorí sa do toho nejakým spôsobom angažovali, ako je LOZ odborové združenie, lekárske komory. Každý chce mať nejaké slovo a práve tieto projekty nielen u nás, ale všade majú tendenciu pohorieť. A ja sa ešte pamätám, keď som robil na tom projekte, keď som pôsobil na ministerstve, tak ja som nastúpil ešte, keď bola vízia mať nie nemoc na Rasochách, ale na Sveto Michalovi a mať to formou PPP, to znamená, že spoluprácov s privátnym sektorom. A jedno z takých tých posledných stretnutí, jeden z takých tých veľkých hráčov zo Španielska nám povedal, že on si myslí, že nie je dobre začínať takouto veľkou nemocnicou, ale radšej si to máš štart vyskúšať na čo menšom regionálnom, kde sa naučí, vybuduje si tým, pripravuje si projekty, ktoré sa potom budú dať replikovať. Hmm. A toto si reálne myslím že je, je, sa aj teraz deje. V prípade Univerzity v Martíne môžeme zmeniť tento projekt vzhľadom na neúspešné verejné obstarávanie. Z full out, to znamená z dodania celkovej nemocnice na dodanie tzv. šelenkor, čiže nazveme to niečo ako hrubá stavba. Ty si
0: spomínal, že nemocnica v Martine je trochu iný prípad ako Rasochy. Tam bol ten projekt oveľa ďalej, bol rozpracovaný, bol takmer hotový. Prečo zlyhal Martin?
1: Vysvetlím ak môžeme be že čo sa stalo teda v bratislavskom projekte a tam ten základný kameň úrazu, prečo sa tie termíny posunuli približne o rok a pol. Okrem teda nejakých technických záležitostí je ten, že keď sa keď sa pôvodne spúšťalo obstarávanie na projektanta, to znamená, že toho, kto mal nakresliť tú nemocnicu tak, aby ministerstvo potom mohlo obstarať inú firmu, čo to postaví, tak bol rok 2019, keď sa to spúšťalo. A vtedy bola idea, že rasochy budú mať nejakých 650, myslím, že 3 lôžok, čo vychádzalo ešte z tej analýzy, ktorú som robil v 2017. To znamená, že na datách z roku 2015. Prvá požiadavka na toho projektanta, ktorý bol vysúťažený v júli 2022, bolo, aby tieto čísla skontroloval. To znamená, že predtým, ako sa začne kresliť tá samotná nemocnica, mal spraviť analýzu, či tieto čísla postačujú a či tá nemocná rasocha má byť 600 alebo 1000 alebo 1200 lôžok. A na tomto sa nevedelo ministerstvo s projektantom dohodnúť až do februára, kedy sa dohodlo, že to nebude tých mojich pôvodných 578, ani tých 653, ale bude to 802 lôžok. To znamená, že tuto nastal časový posun, ktorý pri tom absolútne napätom harmonograme znamená, že sa nestíha obstarať ten projekt do kvartálu 1 2024, ale je tam ročný posun plus iné veci, ktoré ohľadom EI a nejaké technické záležitosti spôsobujú, že ten projekt bude, tak ako si spomeniem na začiatku, pravdepodobne až, až koncom tejto dekády.
0: Alebo možno vôbec?
1: alebo aj taká je pochopiteľná alternatíva. Čo týka Martínu, tak tamto ten projekt je diametrálne odlišný, lebo kým ten bratislavský projekt bol, ja to nazviem, že top-town, tlačený vlastne od ministerstva, od tých najsilnejších partnerov z v sektore, Martin vznikol bottom-up. To vzniklo tak, že jedného dňa sa fakulta v Martine spolu s nemocnicou rozhodla, že vypíše súťaž o nejaký architektonický návrh, ako by tá nemocnica mohla vyzerať. A internými kapacitami začali ten projekt drivovať až tak, že myslím, že niekedy v decembri roku 2018 sa... Na vláde schválilo, že áno, ideme aj do tohto projektu a ideme vybudovať novú nemocnicu v, v Martine. Rozdiel ale medzi tou Bratislavskou a Martinskou je, že tá Martinská nedostala rozpočet na tak rozdiel bol viacerou, ale nedostali rozpočet na projektanta, ktorý by spravil všetku tú technickú prácu, to znamená, že všetky tie urbanistické štúdie, všetky tie analýzy, ktoré sú potrebné. Čo teraz spôsobilo to, že ten systém, ktorým Martin obstarával ten projekt, bol odlišný od toho bratislavského. Kým Bratislava separátne obstarávala projektanta a potom chcela toho, čo to postaví, toho developera, Martinská nemocnica, keďže nemala peniaze na to, aby to naprojektovala, tak naraz obstarávala projektanta aj toho developera, takže dizajn bil naraz. Toto ale znamená v praxi to, že poprvé tá prí- Príprava je oveľa náročnejšia časovo, lebo to tam, keď sa niečo pokazí, tak sú námietky a otázky. Ale to znamená, že z pohľadu toho potenciálneho dodávateľa je to veľké riziko, lebo je tam veľa nejasností, je tam veľa neistoty a neistota znamená, že ten projekt sa proste prirodzene predražuje.
0: Takže sa nikto neprihlásil.
1: Toto bol jeden z dôvodov. A druhý z dôvod bol ten, že keďže celá tá príprava, ako to realizoval Martin, znamená, že mala, mali pripravené trvé konzultácie, ktoré začali, myslím, že v februári roku 2022, ktoré sa ale potom od apríla až do septembra prerušili, lebo nemali istotu, Vlastne budú mať zdroje na ten projekt, tak projekt nejakým spôsobom stál. Sa tak naťahoval, že v čase, keď sa otvorili obálky, ktoré síce boli prázdne, to bolo v maji tohto roku. Tak to vyzeralo, že by tam niekto bol, tak by musel stavať v júni a mal by tri roky na to, aby stihol ten posledný milník výstavby. A toto sa extrémne sa dá spraviť za tri roky, avšak by to stalo výrazne, výrazne viac ako bol rozpočet nemocnice. To znamená, že tam bola, bolo veľké riziko tejto finančnej limitácii, časové tiesni a takisto toho, že. Ten design and build je téma, kde sa aj počas celkovej prípravy dá veľa vecí ja predlžiť, pokaziť. To je akože proste náročný proces prípravy a realizácie takýchto investičných projektov. Obzvlášť, nemáme s tým skúsenosti. To znamená, že z pohľadu investorov to bolo obrovské riziko, potenciálne veľa pokút, lebo keby sa to nestihlo, tak oni by určite museli znášať nejaké finančné náklady. Takže aj z tohto dôvodu sa tam bohužiaľ nikto neprihlásil. A o zopakovanie by trvalo tak dlho, že v žiadnom prípade by sa to do pôvodnej idei, to znamená, plne postavené funkčné nemocnice nestihlo, Stiehal, stiehalo by sa so teoreticky iba do toho tzv. shell core, takže holostavby, čo je vlastne aj sa, plán. Možný plán, ktorý sa tieto dva dny má riešiť.
0: Martin, keď ťa ja tak počúvam, tak mm, prepadá ma trochu také zúfalstvo dokola z toho, že čo všetko štát nevie, na čo všetko štát nemyslí. Teba neprepadá zúfalstvo, keď opisujeme, ako nevieme obstarávať, stavať, ako nevieme
1: plánovať? Tiež sa snažím nebyť pesimistický, ale so zreteľom našej histórie, tak je zrejme, že máme ako štát veľký problém s realizáciou veľkých infraštruktúrnych projektov. To je pravda. Ale na druhej strane máme úspešné men- menšie projekty a teraz nemyslím iba súkromné súkromníka, ktoré teda postavili nemocnice v Michalovciach a teraz na Boroch. A zoberme si, že mali sme napríklad nedávno otvorenú detské kardiocentrum a diagnostické centrum na národnom ústave srdcových chorôb. Svetý michal sice skončil s ním koľkými trestnými oznámeniami, ale stojí ako nová nemocnica, takže menšie projekty realizovať vieme. A za mňa to, čo chýbalo v celej tej skladačke, a viedlo k tým problémom bolo to, že nemali sme jasne stanovené, čo nemocnice majú robiť a nemajú, a preto sa strašne špekulovalo a preto niektoré nemocnice šli dopredu a rýchlejšie v projektoch, keď mali ministra, ktorý im fandil, alebo keď mali nejakého ambiciózneho pána alebo pani primárku toto sa teraz tým, že je optimalizovaná sieť zrušilo, tým, že UHP kontroluje projekty, tak už máme aj nejaký zoznam, nejaký zásobník potenciálnych projektov, ktoré sa dajú zrealizovať. Jedine, čo nám ostáva je iba pripraviť nejakú lustru projektov, ktoré by sa dali replikovať. Napríklad, keby, sa, keby, sme, mali, keby sme kúpili projekt od nemocnice na Boroch, nie nemocnicu, ale ten projekt, ten on je modulárny, on sa dá replikovať, copy pestovať na iných nemocniciach, tým by sme ušetrili strašne veľa času napríklad, so zreteľom toho, že už máme tie prípravné kroky, vieme, ktorá nemocnica čo má robiť. A vieme, aké má požiadavky, tak by sa napríklad dalo podľa mňa už iba obstarávať zotoviteľa, čo viem, že je náročný krok, ale... Už je, tá, už je to tá finálna fáza celého toho procesu, ktoré treba neviem 20-25 rokov v niektorých prípadoch.
0: Čo sa týka plánu obnovy, tak tam nemusíme meniť nič, lebo tam nie sú nadefinované konkrétne projekty. Tam máme nadefinované len počty lôžok v rôznych kategóriách a na základe rozhovorov, ktoré budeme mať vo štvrtok, budúci týždeň, tak bude potrebné vlastne vybrať ten plán B, ktoré sú projekty, ktoré majú šancu vlastne do polký roka 2026 dodať hrubú stavu. Keď sa teda zrušili rásochy z plánu obnovy, čo bude s tými peniazmi, Martin? Dáme to na menšie nemocnice? Už sme počuli od ministra, že teda sú niektoré dobre pripravené menšie projekty, na ktoré to môže ísť, takže takto to bude vyzerať? Že sa môže tešiť Banská Bystrica, že tam zrekonštruujú nemocnicu?
1: Áno, ten tzv. plán B, ktorý ohlasili, pozostáva teraz z toho, že v marci a apríli sa aktualizoval plán obnovy so zreteľom toho, že boli nejaké krátenia a narastli... Ceny. To znamená, že ten pôvodný plán, ktorý sme mali s nejakým spôsobom postaviť alebo zrekonštruovať 2400 lôžok, klesol na 1600. Teraz ale v máji, potom ako sa zistilo, že Martinská nemocnica nestíha splniť tých svojich 660 z toho balíka, tak sa znova spojili s Európskou komisiou a dohodli sa, že to, sa to rozdeli iba na dva typy projektov. To znamená, že na, na holu, akože hrubé stavby, takzvané Shelencore, kde alokovali 1200 lôžok a ten zvyšok nejakých 1000 má na modernizáciu. A prečo teda je to 2200 do kopia nie tých 1600 je, lebo Európska komisia povedala, že modernizácia, nejaké prestavby základné sú predsa lacnejšie ako kompletná nová nemocnica a preto si stanovil nový milník 2200 lôžok, z čoho 1200 je hrubá stavba a 1000 je modernizácia. A z tých, tých 1200 lôžok sú vlastne zobrané zdroje z, z Rásoch a z Martina a cieľom ministerstva je štvrtok a piatok vypočutúť všetky projekty, ktoré boli schválené útvarom hontlí za peniaze, to znamená, že to je to fakultná nemocnica v Banskej bystrici. Trnave, Národný ústav detských chôrob, Detská fakulta nemocnica v Košiciach, Martinská univerzita nemocnica, Prešovská fakulta nemocnica a ešte Žilinská. Vypočúci v akom stave prípravy sú, to znamená, že spravíci aktualizáciu tých milníkov, že čo majú pripravené predobstarvené, nachystané a Tú, túto čiastku, tých 611 miliónov rozdielí. To znamená, že je tam možnosť, že Martinská nemoc bude znova podporená, ale nie s cieľom mať dostávanú do konca roku 26, ale mať pripravenú aspoň na úrovni holostáby. Takže toto je cieľom ministerstva, ktoré chce, čo chcú rozseknúť dnes alebo zajtra a uvidíme, kedy bude toho výsledkom. Aby to bolo úspešné, teda aby podporil úspešnosť, tak ešte zmenili tie milníky, kým doteraz ten milník bol, že sa musí všetko vydokladovať do konca vydokladova roku 26, tak toto je posun to ďalšieho polroka. To znamená, že aj ďalší extra čas 6 mesiacov sa získal, a, aby bola čo najväčšia šanca, že tie projekty, ktoré sa pripravia, ktoré, ktoré sa schvália, sa aj stíhnú v danom čase zrealizovať.
0: A ten tí si spomínal nemocnicu Bory, ktorú stavala mm-hmm. Penta. Imto myslím trvalo až 7 rokov, kým postavili tú nemocnicu, a to nemuseli absolvovať vlastne všetky tie obstarávania, komplikované mm-hmm. námietky a e, podobne. Inak Jura Nevolník, ktorý robí Penta state a hovoril, a staval tú nemocnicu a O tom celom procese. On pôvodne typoval, že nie, nie je možné tak rýchlo vôbec tú jamu na tú nemocnicu vykopať. Tak výstavba môže začať niekedy v roku 2025 a za rok sa hruba stavba takéto nemocnice stihnúť nedá. Obzvlášť keď má tri alebo štyri podzemné podlažia, čo je naozaj náročné. Len vykopať takú jamu, je trvať rok. Takže podľa môjho názoru to reálne nie je. Teraz som videl, že twitoval, že keď som vravel, že ani jamu nevykopú, bol som prehnaný optimista. No, Nemal by štát teda upustiť od týchto projektov, keď to zjavne súkromníkom ide lepšie?
1: Áno, toto je téma, ktorú sme už trošku naznačili, alebo otvorili. A je pravda, že tá historická skúsenosť je, že čím väčší projekt, tým väčšie fiasko u nás. A ako som spomínal, nie je to u nás, je to aj v zahraničí. Otázka je ale, čo nám ostáva, lebo ani aj dnes samo o sebe ten štát nerobí tie projekty, iba si obstaráva niekoho, kto tie projekty má spraviť. Otázka je, že či by bol úspešnejší, keby. Te, keby celú túto aktivitu kompletne na niekoho delegoval. A to si netrúfam povedať. Lebo jeden z veľkých problémov nášho sektora je to, že my ako štát sme dlhé roky zlyhávali, ako štát, sme ako zdravotníctva, sme dlhé roky zlyhávali v regulácii. To znamená, že keď sa pozrieme na tie kľúčové dokumenty, ktoré mali nastavovať to, ako sa správajú poisťovne alebo, alebo poskytovateľia. To znamená, že tie pravidlá hry, tak tie sme mali aktualizované v roku 2008-2011, proste archaické, archaické regulácie, ktoré nefungovali. A presne preto jediným alebo hlavným spôsobom, ako ministerstvo vedelo ovplyvňovať, čo sa deje v, v sektore, bolo cez vlastníctvo. To znamená, že vlastnilo tie nemocnice, vlastnilo najväčšiu štátnu zdravotnú poisťovňu a keďže malo starú reguláciu, tak cez to vlastníctvo vedelo aspoň niečo ovplniť tak aby veci fungovali podľa predstav. A moja obava je, že ak by sme teraz absolútne delegovali to vlastníctvo nemocnic na, na súkromných poskytovateľov, tak časom by sa regulácia, ktorá teraz bola aktualizovaná kvôli optimalizovanej sieti v roku 2022, sa nejakým spôsobom na ňu pozabudne, nebude sa aktualizovať, nebude sa meniť a štát nebude mať už žiadnu kontrolu nad tým sektorom, ktorú dnes má, kvôli že vlastní sieť najväčších fakultných univerzít nemocníc. To znamená, že ja rozumiem tejto, tejto, tejto otázke aj chápem... Tomu obavu, tej obavy, Tomu tej ale moja obava je ešte väčšia, že keby sme šli to druhou stranou, tak možno rok, dva to vyzerá dobre, ale potom to pôjde tým istým smerom a možno ešte katastrofálnejšie. Za mňa ideálne by bolo, keby sa štát dohodol s nemocnicou napríklad na, na Boroch o odkupe toho projektu, ktorý by sa dal modulárne aplikovať na, na, iných, na iné nemocnice, alebo nejakým spôsobom si pripravil zásobník projektových zámerov podľa toho, či je to veľká, malá, stredná nemocnica, ktoré by sa potom už iba Znamená, že by sa obstarával ten developer, ten, čo to vybetónuje. A týmto by sme ušetrili celú, celú veľkú časť tých analytických príprav, tých hádok o tom, aké má byť medicínske plánovanie a ušetrili to, na čom teraz lihávame.
0: Martin, záverečná otázka. Ak by si si mal tipnúť, či tie sochy 2030 postavíme a budú stať, stavil by si si na to?
1: Ja som veľký optimista. A ja sa na to pozerám možno aj trošku subjektívne, keďže na tom projekte som aj spolupracoval. Za mňa my potrebujeme ve- v Bratislave jednu veľkú štátnu univerzitu nemocnicu z viacerých dôvodov. Otázka je, či musí byť na rasochách, lebo za mňa, ako, ak by som mohol povedať ešte k tým rasochám, ja by som určite zmenil názov tej nemocnice. Nespomínam tam slovo rasochy, lebo to sa stalo takým pejoratívnym výrazom zlyhania štátu. Trauma. Bohužiaľ tak. Otázka je, iba mám jednu takú internú pre mňa. Je, nevieme ešte stále, koľko tam tých bude, lebo ak ich tam bude tých 802, ktoré sa teraz naposledne schválilo, tak za mňa do roku 2030 akože by som si aj tipol, že tá nemoc tam nakoniec stať bude. Ak sa však rozhodne, že 802 je málo, lebo toto je ešte suma, ktorá sa stále môže meniť a narastie to, tak podľa mňa tá nemocnica tam nebude. A to z toho dôvodu, že v takom prípade, ak bude väčšia, tak ona bude kanibalizovať ostatné nemocnice v Bratislave až tak, že nemocnica v Rúžinove alebo na druhej strane Duná, v Petrželke proste nebude mať ani personálne pacientov. To znamená, že ohrozí dostupnosť regiónu lebo dnes máme už skoro funkčné urgentné naboroch, ktorý pokryje západ, ružinou by pokryl východ a juh druhú stranu Dunaja máme petržalku. Tože dnes by sme po by sme mali dva dve veľké nové nemocnice, dva veľké urgenty vedľa seba na západe Bratislavy, až taký veľký problém nebol, ak by neboli tie nemocnice veľké. To znamená, že ak narastie, narastú rasochy ešte na drámec to čo sa teraz plánuje, budú príliš veľké nemocnice na západe a na čím, kvôli čomu utrpí utrpi východ a juh. Preto keď sa keď politické debaty, niektoré strany politické tvrdia, že oni sú za, za novú nemocnicu, univerzitnemoci v Bratislave, ale v inej lokalite. A podľa mňa, odpovede na tvoju otázku, ak sa po, bude v tom profilu, ako je dnes osnatová lôžok, tak podľa mňa sa do roku 2030 tá nemocnica môže stihnúť. Ak sa ale rozhodne, že bude väčšia, tak potom treba určite zmeniť lokalitu, lebo to nebude dávať e, zmysel. A ak sa zmení lokalita, tak sa to celé znova predlží. Takže sa nestihne.
0: Analytik Martin Smata, na vďaka. Má rodinné podnikanie na Slovensku nejaké pravidlá? Fungujú na Slovensku trusty, rodinné nadácie či zverenecké fondy? Volám sa Adela Vinceová a aj tieto otázky som položila Tatiane Knožkovej, partnerke spoločnosti EY, ktorá poskytuje právne a ekonomické poradenstvo v oblasti rodinného podnikania. Piatu sériu podcastov s názvom Prečo práve oni? o úspešných slovenských podnikateľoch vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Až príliš často sa zdá, že sme si vzdialení a v internetových diskusiách sa na ničom nezhodneme. Telekom však verí, že vďaka dátam sa vieme nielen prepojiť, ale aj dohodnúť, keď je to najviac potrebné. Preto teraz svojim zákazníkom daruje nekonečné dáta do konca júna. Len tak, aby sa rešpekt šíril ešte viac. Telekom
0: Pretty Baby je dvojdielný dokument o Brooke Shields na Disney+. Plus. Je to úprimná spoveď detskej hviezdy, ktorú Hollywood vykorisťoval už od útlehoveku a sexualizoval ju v 11 rokoch. Je to miestami tvrdý, ale mimoriadne zaujímavý dokument a je to aj môj zaujímavý typ na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel Indexu a podcastu Ľudskosť. Do počutia opäť zajtra.